0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 87e épisode du podcast Interstice. Nous entendons régulièrement parler des supercalculateurs, ces machines surpuissantes dotées de plusieurs dizaines de milliers de processeurs qui sont devenus indispensables dans de nombreux domaines scientifiques notamment. Mais saviez-vous que des erreurs se produisent constamment dans ces superordinateurs Pour en discuter, nous recevons Anne Benoît, maîtresse de conférence au sein du Laboratoire de l'informatique du parallélisme de l'ENS Lyon. Anne Benoît, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, ce n'est pas moins d'une à deux pannes par jour qu'on peut observer sur certains supercalculateurs. Comment cela se fait-il Pour comprendre pourquoi tant de pannes sont observées, je vais vous expliquer rapidement comment on
1: modélise le taux de panne et ce que signifie en fait avoir des pannes. Donc en fait, on s'intéresse au temps moyen entre deux fautes, appelé le MTBF pour Mean Time Between Failures. Par exemple, si vous avez votre ordinateur personnel, on peut imaginer qu'il va y avoir une panne tous les 10 ans, parce que c'est des machines relativement fiables. Mettons-nous dans un contexte un petit peu moins optimiste, où on va avoir une panne chaque année sur un processeur. Maintenant, si à la place d'avoir un processeur, on en a 12, on se rend compte intuitivement qu'au lieu d'avoir une panne chaque année, donc un MTBF de 1 an, on va avoir un MTBF de 1 an divisé par 12, donc, un MTBF de 1 mois. Étant donné qu'on a 12 processeurs, on va se retrouver à avoir une panne par mois, au lieu d'avoir une panne par an. Pour formaliser un petit peu tout ça, si on a une plateforme avec P processeurs, qui ont toutes le même MTBF, qui était de 1 an dans notre exemple, on peut démontrer mathématiquement que le MTBF de la plateforme correspond au MTBF individuel divisé par P, ce qui nous fait passer de 1 an à 1 mois avec 12 processeurs. Alors maintenant, vous voyez que les supercalculateurs actuels ont des dizaines de milliers de processeurs, et donc on se retrouve avec un MTBF pour la plateforme de l'ordre de quelques heures, à la place des années pour un seul processeur. Donc, cela explique le fait que vous pouvez observer plusieurs pannes par jour sur
0: les supercalculateurs actuels. Si j'ai bien compris, vous cherchez donc à faire face à ces erreurs dans les supercalculateurs. Vous vous intéressez en particulier à la problématique de la tolérance aux pannes. En quoi cela consiste exactement Les applications qui tournent sur les supercalculateurs
1: durent plusieurs jours. Il est donc très peu probable qu'une application se termine sans rencontrer de panne. La tolérance aux pannes, ou résilience, ça consiste à ajouter des mécanismes afin de s'assurer d'une exécution correcte. Il y a deux principaux mécanismes qui peuvent être utilisés. Le plus courant est ce qu'on appelle la technique de Checkpoint Restart. Ça consiste à prendre des points de sauvegarde. Donc régulièrement, on va sauvegarder l'état de notre application. Comme ça, quand une panne frappe l'un des processeurs, on peut récupérer l'état avant la panne et repartir à partir de là. Donc entre deux pannes, on va pouvoir progresser. Une autre technique qui peut être utilisée consiste à répliquer le travail. Donc, au lieu d'utiliser nos 10 000 processeurs pour exécuter notre application, on va n'en utiliser que 5 000 et les 5 000 autres processeurs vont faire le même travail. On va en fait associer les processeurs deux à deux. Donc, sur un couple de processeurs, si l'un des deux processeurs tombe en panne, tant que le processeur qui assure sa réplique ne tombe pas en panne lui aussi, l'application peut continuer à progresser. Donc on voit qu'avec un tel schéma, on va être beaucoup plus résilient. Mais tout cela au prix d'une exécution potentiellement deux fois plus lente. Il y a toujours autant de pannes qui frappent la plateforme. Par contre, certaines pannes n'interrompent pas l'application. Mais ça peut quand même arriver que deux processeurs qui effectuent le même travail soient frappés par une panne. Donc, on couple en général ces méthodes de réplication avec du Checkpoint Restart. On prend quand même des points de sauvegarde, mais on pourra les espacer beaucoup plus parce que les pannes qui vont tuer l'application seront beaucoup moins fréquentes. Alors, quels sont les enjeux ou objectifs de vos travaux Alors, Ce que nous voulons, c'est faciliter l'exécution des applications à grande échelle en présence de pannes. Pour cela, on propose des méthodes génériques de tolérance aux pannes soit les points de sauvegarde ou la réplication couplée à des points de sauvegarde donc notre objectif c'est de minimiser finalement les pertes liées aux pannes on peut classer ces pertes en deux catégories les pertes qui sont liées au mécanisme de sauvegarde lui-même donc pour les points de sauvegarde c'est le temps mis à faire cette sauvegarde pour la réplication, c'est tous les processeurs qui sont utilisés finalement que pour la résilience et qui ne vont pas faire de travaux utiles. Et les autres pertes sont celles liées directement aux pannes. Donc chaque fois qu'une panne frappe notre application, on va perdre du travail parce qu'il va falloir revenir au dernier point de sauvegarde. Donc notre objectif principal, c'est de limiter les pertes pour avoir une exécution efficace de notre application. Et pour limiter les pertes, du coup, on va être amené à décider à quelle fréquence, à quel intervalle on doit sauvegarder. Donc si la sauvegarde prend 3 minutes, par exemple, et que vous avez une panne tous les 3 jours en moyenne, faut-il sauvegarder toutes les 4 heures Si vous sauvegardez toutes les 4 heures, en moyenne, quand une panne frappera, vous aurez perdu 2 heures de travail, ce qui n'est pas négligeable. Peut-être vous préférez sauvegarder toutes les demi-heures mais à ce moment-là, vous allez perdre 3 minutes chaque demi-heure. Donc vous voyez bien que finalement, l'intervalle de sauvegarde va dépendre du taux de panne, à quelle fréquence les pannes frappent votre plateforme, et du temps que vous mettez à faire votre sauvegarde. Et donc, notre objectif, c'est de déterminer cette fréquence optimale de
0: sauvegarde. Du point de vue informatique, quelles sont les méthodes ou outils que vous utilisez dans le cadre de vos recherches alors il est très important d'arriver à une bonne modélisation
1: du problème. Donc on a un gros travail de modélisation. Comment caractériser le taux de panne et les pertes évoquées précédemment Afin de pouvoir poser le problème d'optimisation, qu'est-ce qu'on veut faire C'est minimiser les pertes. Donc cette partie modélisation fait appel aux probabilités, car nous ne pouvons pas prédire avec certitude quand les pannes auront lieu. On utilise en général des lois exponentielles pour modéliser le taux de panne, donc, ces lois exponentielles signifient qu'on n'a pas de mémoire en fait dans l'occurrence des pannes. Donc, si une panne a lieu, si on a un MTBF, mettons, de 1 heure, on sait que la prochaine tombera en moyenne dans 1 heure. Mais si elle tombe au bout de 3 minutes, la panne d'après ne tient pas en compte cette information. Dans notre modèle, on se dit qu'elle va encore tomber, finalement, dans 1 heure en moyenne. Et cela ne dépend pas. De, du fait de savoir si on est au début du cycle de vie du processeur ou en fin de cycle de vie, ce qui pourrait avoir un impact. On ignore cela dans notre modèle avec cette utilisation de lois exponentielles. Ensuite, pour trouver des solutions optimales, nous faisons souvent des approximations, en fait, des approximations au premier ordre, parce qu'avec les exponentielles, les équations à résoudre sont trop compliquées, autrement. Donc, nous utilisons le logiciel Maple qui permet de faire du calcul sur des expressions mathématiques pour nous aider à simplifier les équations et trouver des solutions. Finalement, nous avons besoin de valider les solutions obtenues, en particulier pour s'assurer que les approximations effectuées ne détériorent pas trop la qualité des solutions. Donc à la fois les approximations lors de la résolution du problème et la modélisation utilisée au niveau du, des lois pour les pannes. Comme il n'est pas très pratique d'expérimenter directement sur les supercalculateurs... Pourquoi On n'a pas forcément accès à des supercalculateurs. Et en plus, on s'intéresse potentiellement à des plateformes encore plus grosses que les supercalculateurs existants. On ne fait pas de la recherche vraiment appliquée, donc c'est de la recherche plutôt théorique. où On essaie de voir comment ça se passera sur des supercalculateurs encore plus gros que ceux qu'on a de nos jours parce que chaque année on voit que les, les meilleurs supercalculateurs grossissent et ont une puissance de calcul encore plus importante donc on, on s'intéresse vraiment à... au défi d'après Voilà Donc on effectue principalement une validation par simulation. On va simuler en fait une exécution sur une plateforme à grande échelle et on va tirer aléatoirement des temps de panne. Donc, les temps de panne dépendent bien sûr du nombre de processeurs considérés. et après, Grâce à ces simulations, on peut comparer différentes stratégies et vérifier l'efficacité des solutions proposées. Plus concrètement, quelles sont les applications de vos travaux Alors, Nos travaux s'appliquent à toutes les applications qui sont amenées à tourner sur des supercalculateurs, comme on ne peut pas ignorer les pannes. Nous proposons des modèles qui simulent également les plateformes futures, où l'on pourrait imaginer avoir des coûts de points de sauvegarde moins importants, mais un nombre plus important de processeurs. De plus, une bonne gestion des pannes peut aussi avoir un impact direct sur la consommation énergétique de l'application, car on va limiter le travail inutile en
0: minimisant les pertes. Et donc, cela va nous permettre de réduire la consommation énergétique. Pour finir, quels seront les défis scientifiques ou techniques à venir dans votre domaine
1: il va falloir être capable de gérer de façon fine les erreurs dites silencieuses. Ce sont des, des erreurs qui touchent également de plus en plus les applications à haute performance. Ces erreurs peuvent facilement passer inaperçues. Ça ne va pas être comme une panne, votre processeur tombe, et vous savez que le processeur est en panne. Là, ça va plutôt être par exemple une corruption d'un bit en mémoire. C'est-à-dire Il ben, y a un bit qui était à 1 qui va passer à 0, ou le contraire. Et du coup, vous n'allez pas vous en rendre compte forcément. Et à terme, l'application peut renvoyer une erreur ou un résultat erroné. Et c'est comme ça que des fois, dans des applications, par exemple, de, de simulation météorologique, ils ont annoncé de la glace en Afrique. Et donc, au final, on réalise qu'il y, y a eu un problème. Et ça peut être une simple corruption de mémoire. Voilà. Et donc, il est nécessaire de pouvoir les détecter, ces erreurs. Et donc, pour détecter ces erreurs, on utilise un système de vérification et à ce moment-là, on doit décider, non seulement à quel intervalle effectuer nos sauvegardes mais aussi à quel intervalle effectuer des vérifications. Donc, dans ce contexte, un défi à relever est de décider comment coupler de façon optimale la réplication avec les vérifications et les points de sauvegarde. Si, en plus, on souhaite faire de la réplication, on doit vérifier, faire des points de sauvegarde. Ça complexifie un petit peu le problème. Et un autre défi majeur est celui de la réduction de la consommation énergétique. Déjà, une gestion efficace des pannes permet de réduire la consommation énergétique, étant donné qu'on va minimiser les pertes. On peut envisager d'aller plus loin, éventuellement, en cherchant à concevoir des mécanismes de résilience plus efficaces énergétiquement. Donc on pourrait, par exemple, exploiter le fait que... Les processeurs de nos jours ont la possibilité de tourner à différentes vitesses. Donc on peut ralentir un processeur, ce qui va nous permettre de gagner beaucoup en énergie. Et donc, par contre, si on ralentit le processeur, quel impact cela va-t-il avoir sur son taux de panne et sur l'intervalle de sauvegarde qu'on va devoir effectuer Est-ce que ça va être rentable énergétiquement quand on couple en fait cette problématique d'utiliser des vitesses différentes avec le fait qu'on a des pannes. Et finalement, le défi sera de convaincre les utilisateurs d'utiliser nos techniques de résilience sur les supercalculateurs futurs afin de minimiser l'empreinte énergétique de leur application, évidemment. En fonction des paramètres de l'application et de la plateforme, avoir un outil qui mette en œuvre automatiquement le meilleur mécanisme de résilience serait extrêmement utile. Il y a donc encore plein de problèmes ouverts dans ce domaine. Et comment utiliser la réplication de façon intelligente et
0: pour la rendre efficace,
1: c'est vraiment des pistes de recherche en cours passionnantes.
0: Anne-Benoît, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.